0: divina para el día de hoy lunes. Recordemos que estamos en el tiempo ordinario. La lectura del día de hoy será tomada del Evangelista San Mateo. Capítulo 13. Versos del 31 al 35. Oración inicial. Dios, protector de los que en Ti esperan, sin Ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de Tu misericordia, para que bajo Tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. <risa> Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Otra parábola les propuso El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es ciertamente más pequeña que cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol hasta el punto de que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en tres medidas de harina, hasta que fermentó todo. Todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Palabra de Dios. Reflexión Estamos meditando el sermón de las parábolas, cuyo objetivo es revelar, por medio de comparaciones, el misterio del reino de Dios presente en la vida del pueblo. El Evangelio nos trae hoy dos pequeñas parábolas, el del grano de mostaza y la de la levadura. En ellas Jesús cuenta dos historias, sacadas de la vida de cada día, que servirán como medio de comparación para ayudar a la gente a descubrir el misterio del reino. Al meditar estas dos historias, lo primero que hay que hacer no es querer descubrir lo que cada elemento de las historias nos quiere decir sobre el reino. Lo primero que hay que hacer es mirar la historia en sí misma, como un todo, y tratar de descubrir cuál es el punto central en torno al cual la historia fue construida, pues es este punto central lo que servirá como medio de comparación para revelar el reino de Dios. Vamos a ver cuál es el punto central de las dos parábolas. <risa> La parábola del grano de mostaza Jesús dice, «El reino de los cielos es como un grano de mostaza». Y luego cuenta la historia. Un grano bien pequeño es lanzado en el campo, pero aún siendo pequeño crece, se hace mayor que las otras plantas y llega a atraer los pajarillos para que hagan en ella sus nidos. Jesús no explica la historia. Aquí vale lo que dice en otra ocasión, quien tenga oídos para oír que oiga, es decir, es esto. Ustedes han oído y ahora traten de entender. A nosotros nos toca descubrir lo que esta historia nos revela sobre el reino de Dios presente en nuestras vidas. Así por medio de esta historia del grano de mostaza, Jesús provoca nuestra fantasía, pues cada uno de nosotros entiende algo de siembra. Jesús espera que las personas, nosotros todos, comencemos a compartir lo que cada uno descubre. Comparto aquí tres puntos que descubrí sobre el reino a partir de esta parábola. Primero, Jesús dice, El reino de los cielos es como un grano de mostaza. El reino no es algo abstracto ni es una idea, es una presencia en medio de nosotros. Lucas 17, 21 ¿Cómo es esta presencia? Es como el grano de mostaza. Presencia bien pequeña, humilde, que casi no se ve. Se trata de Jesús mismo, un pobre carpintero, andando por Galilea, hablando del reino a la gente de las aldeas. El reino de Dios no sigue los criterios de los grandes del mundo. Tiene otro modo de pensar y de proceder. Segundo la parábola evoca una profecía de Ezequiel, en la que se dice que Dios hace brotar una pequeña rama de cedro y la planta en las alturas de la montaña de Israel. Este pequeño brote de cedro echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado, hago secar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Ezequiel 17, 22, 23. Tercero. El grano de mostaza, aun siendo pequeño, crece y suscita esperanza. Como el grano de mostaza, así el reino tiene una fuerza interior y crece. ¿Crece cómo? Crece a través de la predicación de Jesús y de los discípulos en los poblados de la Galilea. Crece hasta hoy a través del testimonio de las comunidades y se vuelve buena noticia de Dios que irradia y atrae a la gente. La persona que llega cerca de la comunidad se siente acogida en casa y hace en ella su nido, su morada. Al final, la parábola deja una pregunta en el aire. ¿Quiénes son los pajarillos? La pregunta tendrá respuesta más adelante en el Evangelio. El texto sugiere que se trata de los paganos que van a poder entrar en el reino. Mateo 15, 21-28 La parábola de la levadura La historia de la segunda parábola es esta. Una mujer mezcla un poco de levadura con tres medidas de harina hasta que todo quede fermentado. De nuevo Jesús no explica, solo dice, «El reino del cielo es como la levadura». Como en la primera parábola, depende de nosotros el saber descubrir el significado para hoy. Comparto algunos puntos que he descubierto y que me hicieron pensar. Primero, lo que crece no es la levadura, sino la masa. Segundo, se trata de una cosa bien casera, del trabajo de la mujer en casa. Tercero, la levadura tiene algo de podrido que se mezcla con la masa pura de la harina. Cuarto, el objetivo es hacer levitar la masa y no apenas una parte. Y por último, la levadura no tiene fin en sí misma, sino que sirve para hacer crecer la masa. ¿Por qué Jesús habla en parábolas? Allí al final del sermón de las parábolas, Mateo trae una aclaración sobre el motivo que llevaba a Jesús a enseñar a la gente en forma de parábolas. Él dice que era para que se cumpliera la profecía que dice, «Abriré con parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». En realidad, el texto citado no es de un profeta, sino de un salmo. Salmo 78.2 para los primeros cristianos, todo el Antiguo Testamento era una gran profecía que tenía que anunciar veladamente la venida del Mesías y la realización de la promesa de Dios. En Marcos 4, 34-34, el motivo que llevaba a Jesús a enseñar a la gente por medio de parábolas era para adaptar el mensaje a la capacidad de la gente. Al ser ejemplos sacados de la vida de la gente, Jesús ayudaba a las personas a descubrir las cosas de Dios en lo cotidiano. La vida se volvía transparente. Jesús hacía percibir que lo extraordinario de Dios se esconde en las cosas ordinarias y comunes de la vida cotidiana. La gente entendía así de la vida. En las parábolas recibía una llave para abrirla y encontrar dentro de la vida las señales de Dios. Al final del sermón de las parábolas, en Mateo 13, 52, como luego veremos, se va a dar otro motivo que lleva a Jesús a enseñar por medio de parábolas. Para la reflexión personal. ¿Cuál es el punto de estas dos parábolas que más te gustó o que más te llamó la atención? ¿Y por qué? ¿Cuál es la semilla que sin que te hayas dado cuenta... ...creció en ti y en tu comunidad? Oración final. Yo en cambio cantaré tu fuerza... Aclamaré tu lealtad por la mañana, pues ha sido un baluarte para mí, un refugio el día de la angustia. Salmo 59, 17